0: aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález hola mis amigos ¿qué tal sean todos muy bienvenidos al programa descifrando el futuro nosotros estamos en una temporada muy especial con el título decisiones y hoy queremos tratar un tema muy específico y especial para ti y para tu familia a veces nosotros paramos un poco para pensar y empezamos a reflexionar acerca de la vida espiritual, de la vida cristiana y llegamos a algunas preguntas que encontramos respuestas en la Biblia y otras preguntas que ni siempre encontramos respuestas. Por ejemplo, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cuál es el proceso para un nuevo nacimiento? Otra pregunta, ¿es necesario ser bautizado para ser salvo o si puede ser salvo sin pasar por el bautismo ¿qué piensa usted? son preguntas interesantes que tenemos que buscar aquí en la Biblia la respuesta y cuando una persona es bautizada y pasa por el agua ¿qué pasa en el agua? ¿el agua eh, cambia a la persona? ¿no? ¿y por qué tenemos que pasar por el agua? ¿qué significa todo esto? bueno Son preguntas interesantes. En el programa de hoy queremos sacar estas dudas y queremos acrescentar informaciones interesantes para tu caminata cristiana. Así que el tema de hoy es La decisión está en tus manos. Prepara tu corazón, acércate más y vamos a hacer un viaje por los temas de la Palabra de Dios. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos listos para empezar el tema. Pero antes, yo quiero mandar un abrazo para todos mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Estamos en toda la red de radio en Sudamérica a través del programa Descifrando el Futuro. Un abrazo mi amigo que me escucha en su carro, en su taxi, en su Uber o en otro quizás otro carro, tú que me escucha por, a través de su camión o en la casa o en la oficina o quizás en otro lugar. Un abrazo, bendiciones para ti y para tu familia. Bueno, eh, sabemos que el Descifrando también está en las redes sociales. Además de la televisión, estamos también en la web. Entonces, nosotros estamos en el Facebook, facebook.com barra Descifrando el Futuro en el Twitter, @futuront Mando un abrazo también para mis amigos que están conectados desde Ecuador, también para mis amigos de Chile, un abrazo para mis amigos de Perú, un abrazo para mis amigos de Bolívia un abrazo para mis amigos de Argentina, un abrazo para mis amigos de Uruguay y un abrazo para mis amigos de Paraguay y también para mis amigos de Brasil. Y claro, para todas las personas que acompanham en Centroamérica, Latinoamérica, la República Dominicana, un abrazo para mis amigos de México, un abrazo para mis amigos de Panamá, un abrazo para mis amigos de todo, todos los países de habla hispana que se conectan con nosotros a partir de este momento. Bueno, queremos pedirle un favor que eh, transmita... Y explique a sus amigos y familiares acerca del Descifrando. Ayúdenos en la propaganda para que más personas conozcan la Palabra de Dios. Y estos estos programas están siempre disponibles en las redes sociales, en YouTube. Usted puede entrar en YouTube y ahí marcar y buscar por Descifrando el Futuro. Y ahí va a tener todos los programas nuestros disponibles para ustedes. ¿Está bien? Bueno... Ya estoy listo con la Biblia en mis manos y con Cristo en el corazón para empezar el tema de hoy. Vamos. Por favor, prepara su birome, prepare su lapsero, prepare eh, alguna forma de registrar los textos, o en un papelito, o quizás en la computadora, o en otro lugar, porque los textos, las palabras, las ideas, los detalles... Son todos muy importantes para que, para que registre, para compartir después con sus amigos. Bueno, la decisión está en sus manos. Para entender todo eso, tenemos que analizar algunos detalles. Cuando nosotros nacimos, el nacimiento biológico, ese nacimiento solamente lleva al ser humano a una vida de 70, 80, 90 años. Después viene la muerte. Entonces la pregunta sería, ¿el primer nacimiento te garantiza la vida eterna? Respuesta, no, no te garantiza. Para tener vida eterna es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. Y esto, esto pasó en un diálogo noturno entre Cristo y Nicodemo. Y queremos analizar un poquito esta historia para sacar dessa história historia perlas importantes, ideas positivas para ayudarnos a entender los planes del Señor. Por favor, tome su Biblia y abra conmigo en el libro de San Juan. San Juan es un libro importantísimo de la Biblia, es el cuarto Evangelio de, del Nuevo Testamento, y aquí tenemos el capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Empecemos a leer con calma. Versículo tras versículo, voy leyendo y voy explicando. El texto dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Bueno, entonces aquí tenemos la historia de una persona que se llamaba Nicodemo y que era príncipe de los judíos. O sea, era una persona que tenía una buena influencia, era una persona de una cultura alta, era una persona de influencia, era un tipo de un líder espiritual, era como si fuera un pastor, usando el lenguaje actual, así que Nicodemo era uno, como dice el texto, era uno de los príncipes de los judíos. Por lo tanto, estamos tratando de una persona culta, inteligente, preparada, eh, era un doctor, Por lo tanto, estamos tratando del doctor Nicodemo. ¿Y qué pasó con Nicodemo, ese príncipe de los judíos? ¿Sabe lo que pasó? El versículo 2 dice, el 2 dice, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con Él? Interesante, ¿no? Esse texto mostra claramente que Nicodemo tenía una preocupación, y Nicodemo buscó a Jesús para, para presentarle sus preocupaciones y para buscar respuestas a sus preguntas. Lo que pasaba con Nicodemo era que Nicodemo era una persona de influencia, era un líder espiritual, era un doctor, pero algo pasaba. Tenía él un vacío en su corazón. O sea, no era una persona feliz y tampoco tenía certeza de su salvación. Imaginemos una persona que frecuenta una iglesia, una persona que es líder de una iglesia y de repente enseña la Palabra de Dios a todos, solo que él mismo no está seguro de su salvación. No hay seguridad sobre su vida espiritual. Esto pasaba con Nicodemo. Había dudas, había miedo, había interrogaciones, había preguntas, había incertidumbre. Entonces Nicodemo él fue a Jesús de noche. ¿Y por qué lo buscó de noche? Porque eh, se trataba del doctor Nicodemo y Cristo era una persona muy simple Cristo andaba eh, en medio de la gente, abrazaba a la gente, estaba cerca de la gente y Cristo era muy simple, pero tan simple que Nicodemo pensó, bueno, yo quiero conversar con Jesús, pero no no me voy a buscarlo durante el día porque las personas me van a criticar. Entonces Nicodemo buscó a Jesús de noche y Jesús es tan bueno, es tan maravilloso, es tan lleno de gracia que Cristo lo atendió de noche. O sea, no importa el horario que usted lo busque, no importa el momento en que usted busque al Señor, el Señor Jesús estará siempre disponible para escuchar tus oraciones y para atender tu pedido y para estar contigo. Nicodemo lo buscó de noche, dice la Biblia. Y cuando Nicodemo se acercó a Jesús de noche, su plan inicial sería abrir el corazón y suplicar al Señor ayuda, misericordia, gracia. O sea, la intención era contar a Jesús sus miedos, luchas, preocupaciones y también pedir ayuda a Jesús sobre su salvación. Solo que cuando él se deparó cara a cara con Cristo, entonces el orgullo, el orgullo se, le saltó y fue más fuerte en su corazón. Y entonces él empezó a hablar otra cosa que no, tiene, no tenía nada que ver. Y el texto dice que Nicodemo le dijo, Dijo a Jesús, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. O sea, Nicodemo empezó a mostrar a Jesús sus propios conocimientos. Y entonces eh, cambió todo lo que había planeado, cambió todo lo que él realmente necesitaba. Y entonces, hablando a Jesús, dice, Jesús, yo sé que tú eres un maestro venido de Dios, porque yo estuve analizando, evaluando, pesquisando, y yo descubrí que usted eres un rabí, eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría ser las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, esta expresión de Nicodemo revelaba justamente esta, este, este deseo humano de intentar mostrar sus conocimientos, cuando en realidad él necesitaba abrir su corazón y pedir misericordia a Cristo Jesús. Así que Nicodemo cambió el el asunto, cambió el contenido del diálogo y Cristo lo miraba y lo escuchaba con atención. ¿Y sabe lo que pasó? Te voy a contar lo que pasó. La Biblia habla, y aquí el versículo número 3, dice, Jesús Respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Cristo escuchó las palabras de Nicodemo y Cristo cambió el asunto. ¿Por qué? Porque Cristo sabía la necesidad verdadera de Nicodemo. Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba. Cristo sabía el motivo por el cual Nicodemo lo había buscado de noche. Así que Nicodemo empezó a hablar algo diferente y Cristo entonces cambia el asunto y Cristo toca en el punto clave de la necesidad de Nicodemo. Y dice claramente en el 3, dice Nicodemo, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Cristo fue directo, fue claro, contundente, al punto, al corazón. Y Nicodemo, entonces, sigue el diálogo, sigue el tema en el versículo número 4, cuando dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Mira que Nicodemo no cambió el asunto, ¿no? Porque Cristo cuando cambia el, el asunto... Cristo cambia porque sabía, porque conocía las necesidades íntimas del corazón de Nicodemo. Y cuando Cristo entra en el asunto del nuevo nacimiento, entonces Nicodemo se da cuenta de que Cristo sabía lo que estaba hablando y Cristo sabía lo que Nicodemo realmente necesitaba. Por eso Nicodemo entonces entonces dice, Señor Jesús, ok, pero ¿cómo es posible una persona nacer de nuevo siendo viejo como yo? Y dice, eh, ¿sería posible, Señor, volver, volver al, al, al vientre, como dice, eh, materno de la madre, al seno de la madre, y nacer otra vez? Preguntó Nicodemo. Y Cristo fue otra vez al punto. Fue cirúrgico, contundente, directo, a ver lo que Cristo dijo a Nicodemo. La respuesta de Cristo aparece en el versículo número 5. Y el versículo 5 Está escrito así, mira, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Viste? Cristo fue claro. Nicodemo, la persona que no nace de nuevo, de agua y del espíritu, no puede, no puede entrar, entrar en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Extraordinario! ¡Clarito! Y Nicodemo entonces fue impactado. Bueno, aquí tenemos dos detalles. El detalle número uno está en el versículo 3, porque en el 3 Cristo dice así, bueno, eh, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 hay otro detalle. Cristo dice, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar. Entonces, en el 3 dice, no puede ver. En el 5 dice, no puede entrar. En el 3 dice, el que no nace de nuevo. En el 5 dice, el que no nace de agua y del espíritu. ¿Viste? O sea, el versículo 5 es más claro. Porque el 5 amplía, aumenta la explicación del 3. O sea, mi amigo, es importante ver, pero también es importante entrar. No se puede entrar sin ver. O sea, tenemos que ver el reino de Dios, pero también tenemos que entrar. No solamente ver, entrar. Ahora, claro, ¿cómo se puede entrar sin ver? Por lo tanto, los dos puntos son importantísimos. Lo que Cristo estaba diciendo es, o era, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Viste? Si no nace de nuevo de agua y del espíritu, no será salvo. Tú necesitas de un milagro, porque la conversión es un milagro, porque la transformación del corazón humano es un milagro, la salvación es un milagro. Tú lo necesitas. Estaba claro para Nicodemo. Mi amigo y mi amiga, lo mismo pasa con nosotros en, en los días actuales. Tú necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo de agua, y del Espíritu, como dice el versículo de número 5. O sea, cada ser humano necesita nacer de nuevo. Porque el, el primer nacimiento, el nacimiento biológico, no te garantiza la vida eterna. Te garantiza la vida aquí, en la tierra. Pero para tener vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Entonces, yo pregunto a ti, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya pasaste por esta experiencia? ¿Ya pasaste por el agua, por el bautismo, sí o no? Es una buena pregunta. Ahora escúchame, ¿qué significa bautismo? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Este nuevo nacimiento de agua y del espíritu, que es el bautismo, ¿cómo funciona? funciona? Bueno, te voy a explicar, atención, por favor, ven conmigo, atención, mira aquí un poquito, levante la cabeza, escúchame, tú que estás por la radio, o por la televisión, o por computadora, atención, la palabra bautismo es una palabra que viene de la lengua griega, y bautismo del griego significa inmersión, significa sepultar, todo y resucitar para una vida nueva. Así que bautismo es inmersión. Entonces escúchame, si una persona fue bautizada por aspersión, ¿qué sería aspersión? Sería un poquito de agua en la cabeza. Eso no es bautismo, bíblico no. El bautismo bíblico, que es una palabra que viene del griego, significa inmersión, submergir. Una persona totalmente en el agua, ¿ya? Ahora escúchame, la ceremonia bautismal, el acto bautismal, significa tres cosas. Atención, lo que te voy a contar está en Romanos capítulo 6. Romanos 6 habla acerca de los tres significados de la ceremonia bautismal. A ver, Romanos 6, versículo 3, dice, No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, atención, el bautismo significa muerte. Versículo 4. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo. Entonces, bautismo significa también sepultamiento. Y número 3, versículo eh, 5, dice, porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Entonces, escúchame, la ceremonia bautismal significa muerte, sepultamiento y resurrección. O sea, las tres palabritas que se aplica a Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando una persona acepta a Cristo y sus verdades, esta persona también necesita morir. Solo que en este caso, la muerte es muerte para el pecado. Y el sepultamiento es el sepultamiento de los pecados. Y la resurrección es una resurrección para una vida nueva. ¿Está claro? Ahí está el significado del bautismo. O sea, bautismo significa tres cosas. Muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. Eso es lo que significa. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, estudia su palabra, conoce las verdades, acepta las verdades bíblicas, esta persona necesita ser bautizada. O sea, y el bautismo hay que ser por inmersión. Y hay otro detalle. No es suficiente bautizarse por inmersión. Es necesario bautizarse en la iglesia verdadera. Porque si no es bautizado en la iglesia verdadera, está errado igual. ¿Está claro? Te voy a explicar mejor. Viste que bautismo significa Muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. Ahora escúchame, ¿qué significa pecado? De acuerdo con la Biblia, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado significa transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, bautismo significa muerte para el pecado. O sea, la persona tiene que parar de transgredir la ley de Dios. Lo que pasa es que algunas iglesias evangélicas bautizan sus miembros por inmersión. Así que la forma está correcta, pero el significado no. Porque muchas veces estas iglesias bautizan una persona, pero sin dar estudios bíblicos sin explicar lo que es pecado, lo que son los mandamientos de Dios, los principios bíblicos, las verdades bíblicas. Así que la persona es bautizada y la forma está correcta, pero el significado no. O sea, si usted fuiste bautizado por inmersión en una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, está errado. Necesitas nacer de nuevo para seguir los principios de la Palabra de Dios. ¿Me explico? Yo imagino que eso está claro para ti. Entonces, escúchame, cuando una persona empieza a conocer a Cristo, esta persona necesita hacer un curso bíblico, un estudio bíblico. Y el estudio bíblico va a abrir la mente de la persona para que la persona comprenda Los principios y esta persona tome la decisión conscientemente. ¿Ya? Entonces, esta persona decide morir para el pecado. Y entonces, empezar una vida nueva. Por ejemplo, si la persona fumaba, hay que abandonar el cigarro. Si la persona tomava hay que abandonar las bebidas alcohólicas. Si usaba drogas, hay que abandonar. Si transgredía los mandamientos del Señor, hay que abandonar la transgresión. Y hay que empezar una vida nueva. ¿Está claro? Bueno, yo tengo otro texto bíblico para mostrarte. Pero voy a mostrarte aquí en mi sofá. Ven conmigo, bem, ven. ven, vamos a sentar aquí. Vamos a tomar asiento aquí. Es el momento para acercarse, para venir más cerca, para entender un puntito más importantísimo en el programa de hoy. Mira, Jesús fue bautizado, ¿ok? En Mateo capítulo 3 encontramos Cristo siendo bautizado. Y ese texto es importantísimo para nosotros. El texto es, es un texto largo, pero voy a leer solamente un versículo, quizás. Dice que Jesús fue al río Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Y el texto bíblico dice así, el versículo, capítulo 3 de Mateo, versículo 16 y 17, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús fue bautizado. ¿Sabes por qué? Para ser un ejemplo para mí y para ti. Y cuando Cristo fue bautizado, pasaron tres cosas importantísimas. Número uno, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo y una voz del cielo dijo, Este es mi hijo querido, en quien me complazco. Cuando tú te bautizas, lo mismo va a pasar. Cuando aceptas a Cristo, lo mismo pasará en tu vida. Cuando entras en el agua y el pastor levanta la mano sobre tu cabeza, Y el pastor pronuncia las palabras bautismales. El cielo se abrirá para ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y una voz del cielo se escuchará. Diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija, ¿en que me complazco? Amigo hay que tomar una decisión. La decisión es tuya, está en tus manos. Usted tiene el poder para tomar la decisión de ser bautizado como Cristo fue bautizado. Yo te pregunto, ¿acepta ser bautizado? ¿Estás dispuesto a ser bautizado? ¿Estás dispuesta a ser bautizada? Levante la mano, levante la mano y confirma tu decisión y nosotros te vamos a ayudar para que seas bautizado yo voy a orar por ti y después de la oración busque una iglesia adventista aparece en su pantalla esta página web para que busque una iglesia adventista y para que busque al pastor y para que te prepares para que conozca mejor la Biblia y para que tomes una decisión y para que nazca otra vez y para que tenga su nombre registrado en el libro de la vida y para que sea como Nicodemo Pase por un cambio total Por una transformación total amém? Felicitaciones Por tu decisión Felicitaciones Vamos a orar Padre querido Muchas gracias por este tema Señor Esta persona acaba de entender mejor el bautismo Y acaba de tomar una decisión De ser bautizada pronto Y yo como pastor te suplico Que bendigas a esta persona Que bendigas esta decisión, que fortalezca esta decisión. En tus manos yo lo entrego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Un abrazo para ti. Permanezca firme con esta decisión.